0: papo de colunista.
1: Hoje vamos falar do cara da coisa que talvez acho que esteja na cabeça de toda a população brasileira no momento que é a vacinação. No momento, cerca de 15, menos de 15% da população recebe, brasileira recebeu né, a primeira a primeira dose da vacina contra a COVID-19. Então, ainda está caminhando, deu uma acelerada nos últimos tempos mas a gente também ouve, tem muita informação, muita desinformação, a gente teve um problema na semana passada aqui no estado com as pessoas que se vacinaram da primeira dose da, da, da Coronavac e estava dando os 28 dias, o pessoal falava, nossa, tem que vacinar 28 dias ou perder a validade da minha vacina, não é bem assim também, hoje a gente vai falar um pouco sobre tudo isso, um pouco também sobre todo esse processo de vacinação e um pouco sobre, mais um pouco, né vamos pegar algumas informações sobre a Covid-19, sobre a imunidade, a questão da imunidade gerada pela vacina, de diferentes vacinas, de várias coisas. E para falar com a gente hoje, a gente tem Daniel Gomes, que a gente descobriu que é mineiro, de juiz de fora, mas é professor do Núcleo de Doenças Infecciosas, da UFES. O Daniel é, gra é graduado em Ciências Biológicas pelo, pela Federal de Ouro Preto, mestre em Imunologia, imunologia pela Federal do Rio de Janeiro, como bom juiz de fora, ele fica ali, né? Entre Ouro Preto, entre Minas, entre Rio de Janeiro, ele fica ali caminhando. E é doutor em imunologia pela Federal do Rio também e pela Harvard, Boston Harvard, Boston. Você foi para os Estados Unidos estudar, Daniel? Ou fez a distância
2: mesmo? Não, fui para lá. Fiz, então, fiz o, uma modalidade que é chamada de doutorado de sanduíche. Que você começa o curso aqui no país e finaliza fora do país. Então, ó, Daniel, já até, já até apresentei, Daniel, apressadamente aqui, porque eu não sigo
1: regra nenhuma de roteiro aqui, mas eu sou Rafael Braz, estão comigo os colunistas da Gazeta,
3: Leonel Chimenez. Boa tarde, gente, tudo bem? De volta, nosso papo. Boa tarde, professor Daniel, obrigado por ter aceitado o convite e vamos conversar por um assunto que é imunologia, vacina. Temos muitas dúvidas para tirar né? e espero que o senhor nos ajude a esclarecer muitos, muitos pontos ainda obscuros em relação à vacinação. Muito obrigado pela sua presença. Eu que e Beatriz agradeço Seixos. o convite.
0: Olá, gente, boa tarde para todos, ou bom dia, boa noite, dependendo do horário que você for ver ou ouvir a gente aqui nesse bate-papo. Agradeço já o Daniel por ter aceitado, por dividir um pouquinho do conhecimento dele com a gente para trazer mais informação para você. E fica o convite né, para você participar também aqui com a gente, se tiver alguma dúvida, pode mandar, é, pode tirar Olá. todas as suas dúvidas que a gente vai tentar esclarecer ao máximo sobre esse assunto tão importante, né? que continua aqui, que é a, a pandemia, então, e a
1: vacinação. Então, so, sejam todos bem-vindos ao nosso papo. Gente, eu já, já comecei aqui, acho que mudou a ordem dos quadradinhos aqui, mas a gente reor Alguém ligou ao... para mim e me derrubou. <risos> a gente reorganiza aos poucos aqui o, a ordem. Aí. E queria, novamente agradecer ao, ao professor Daniel e já saber, essa primeira, a primeira pergunta é uma coisa que chega para a gente, às vezes, às vezes, fica... É sem saber responder tudo, às vezes as pessoas não acreditam no que a gente diz também, né? então já que temos uma pessoa com seus conhecimentos aqui hoje, é bom a gente falar. É, nesse momento que houve essa redução da chegada do, da, das vacinas, vários, vários estados já anunciaram que não tem como aplicar a segunda dose a tempo dos tais 28 dias, no caso da Coronavac, isso tem causado um temor muito grande, uma corrida muito grande, né? desesperada para marcar, e, mas aí o Ministério da Saúde veio a público, o nosso secretário também, doutor Nézio Fernandes, que já, já foi protagonista aqui do papo com a gente, ele falou que não, realmente não há esse prejuízo de, ah, vai demorar, em vez de 28, vai demorar 40 e tantos dias. Não há esse, esse prejuízo, é, desse, ultrapassar esse prazo para a segunda dose da
2: vacinação? Rafael, é, enfim, antes... Queria agradecer realmente o convite, fico muito feliz de poder participar, da gente poder conversar sobre esse assunto, que é um assunto, como vocês mesmos disseram, né? um assunto novo, a cada dia surgem dúvidas muito pertinentes e, e é um assunto que está na moda já há um ano, né? praticamente. Né? Agora a vacina, desde o início da vacinação, no final do ano passado para cá, mas a Covid domina o noticiário popular desde, desde o do, do seu início em 2019, lá em dezembro de 2019. Então, é sempre muito bom a gente poder conversar, porque quanto mais esclarecido nós ficarmos, né, mais tranquilos também nós, nós ficamos em relação a tomarmos diferentes medidas. Enfim, conhecimento nunca realmente é é, é ruim né, nesse caso. Então, muitíssimo obrigado mesmo pra, pela, pelo convite né, e pela oportunidade de discussão com vocês. É, com relação à sua, à sua pergunta, Rafael, é, ela é uma pergunta de um milhão de dólares, eu costumo, eu costumo dizer isso. É, o, o, o Nésio veio a público dizer, o Ministério da Saúde veio a público dizer que o atraso é, na segunda dose não é prejudicial, mas eles não têm e ninguém tem nenhuma evidência científica de que, de fato, esse atraso não influenciará na formação de uma resposta imunológica protetora. Né? É, eles inferiram essa informação, assim eu imagino, baseado em informações que nós temos de outras vacinas, que não é a vacina da Covid. Né? A gente tem no universo da Covid a própria vacina da AstraZeneca, que inicialmente foi formulada para ser administrada num período menor, e por falta das doses relacionadas à segunda dose houve uma, um, um esticamento, né, digamos assim, houve um, um, um aumento do período do intertício para três meses, que é o tempo que nós temos é, hoje em prática, mas a AstraZeneca real, é, realizou estudos, realizou experimentos que mostraram que esse aumento no intervalo não influenciava, por exemplo, na produção de corpo, não influenciava naquela resposta que ela havia mostrado inicialmente com um intertício menor. A, a gente não tem esses dados para a vacina da Coronavac. Né? O, o Instituto Butantan não fez esse, esse experimento, tampouco a, a farmacêutica chinesa fez esse experimento para mostrar que esse, que esse aumento. O problema é, a gente está num ponto em que realmente nós não temos vacina e nós não temos como recorrer. Né? Não tem como criar uma vacina, não tem como importar a IFA, porque não daria. Então, o que nos resta é realmente é, atrasarmos esse processo, esse processo e aí, em cima disso, avaliarmos se vai haver ou não prejuízos na, na resposta daqueles indivíduos. Mas é, eu, eu vejo com muita preocupação quando algum governante, é, e aí eu, eu posso colocar tanto daqui do Espírito Santo quanto do governo federal, Faz uma afirmação né, de boca cheia de que não há prejuízo, porque a gente só de fato pode dizer isso baseado em evidência científica. E não existe evidência científica nesse sentido. Ainda, ainda é tudo muito novo,
1: né, também, assim, esse processo. Acho que não tem. É como você falou, não tem dados de. A partir desse, agora, desse espaço que a gente vai ter entre uma vacina entre uma dose e ou outra, que eu acho que talvez serão gerados esses dados, né, para poder afirmar ou não isso.
2: Sim. A... Por experiências prévias, por outras vacinas, por outras formulações, a gente sabe que um atraso pequeno, assim, não impacta grandemente na, nessa capacidade. Mas, assim, tudo isso é explanação. A gente, de Quando fato... Quando o somos... fala,
0: Daniel, desculpa interrompê-lo, mas de atraso pequeno, a gente está falando o quê? De 10 dias, de um, 30 dias, de dois meses, né? O que, o, qual talvez seja esse atraso para que a gente é, né, também não... É, entenda um pouco é, em relação ao que a gente já tem, que a gente já sabe
2: de outras vacinas. Esse é o ponto, Beatriz, é, para esse caso a gente não sabe. A gente, não, a gente se a gente falar um atraso pequeno, é cinco dias, 10, 20, 30, né? Isso isso não imputaria prejuízos. A gente a gente vai estar tá fazendo inferência sem dado científico mesmo. Em algumas vacinas, né, em, em campanhas vacinais, pólio, etc, que você que você demande né, doses, é, mais de uma dose, a gente sabe que atrasos aí acontecem de 15 dias, mais ou menos, que inclusive é um período que você tem, que é o período de formação daquelas células do sistema imunológico que vão estar tá produzindo anticorpo, que vão fazer aquela memória imunológica. Então, isso demanda aí 15 dias, mais ou menos. Né? Agora, a, de novo, né, qualquer período é mera inferência. Sem dados científicos.
0: E em que momento que a gente talvez vai entender se essa segunda dose, quando for tomada, quando ela chegar aqui e aqueles, aquelas pessoas que já tomaram a primeira, tomarem a segunda, digamos que 40 dias ou 50 dias depois, é, quando que a gente vai entender se ela teve ou não o efeito desejado?
2: Isso tudo é... é é dosável, digamos assim, a gente consegue detectar os níveis de anticorpos neutralizantes no sangue dos indivíduos. Então, assim, por testes muito fáceis e simples, a gente pode fazer uma, um, um experimento ou uma comparação com aqueles indivíduos que atrasaram versus os indivíduos que já foram previamente vacinados no período e através daquela titulação, né, que é o nome científico que a gente dá. Para, para os níveis de anticorpos contra o, o Sars-CoV, que é o vírus, a gente consegue fazer essa comparação e, e, de fato, termos essas certezas que não houve prejuízos. Eu acredito que que a Secretaria vá fazer isso. Enfim, é, foi, foi muito... Assim, é, é, para mim, foi uma medida muito arriscada que a Secretaria tomou, é, principalmente pela indicação do Ministério da Saúde. A secretaria, ela, utilizou as doses de reserva que ela tinha, que é chamada de reserva técnica, né, para expandir a, a quantidade de grupos vacinais, mas principalmente porque ela foi foi pautada pelo, pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde mandou uma normativa para todos os estados dizendo que entregaria as doses da Coronavac no período... Né, acordado que todo mundo podia usar a dose tranquilamente que teria as doses suplentes. Agora, a gente tem, um, um, historicamente, aí, desde o início da, da nossa campanha de vacinação, problemas com o calendário vacinal do governo federal. Então, é, para mim, assim, na minha humilde opinião, eu achei que o, que o governo assumiu um risco muito grande em utilizar essas doses, essas reservas, né, disponibilizando as vacinas, sem garantir a segunda dose para aqueles indivíduos. Porque todas as vacinas... Só, só, só completando, Leonel. Porque todas as vacinas Sim. que chegam, né, a gente tem aquele número absoluto, mas a quantidade de, de dose aplicada é sempre metade daquilo que chega. Né? Então, lá, chegou 10 mil doses, a gente sabe que essas 10 mil doses só vão vacinar 5 mil pessoas. Porque a gente tem que garantir a primeira e a segunda dose. Né? A gente não pode dar as 10 mil e aguardar sem vacina a chegada das outras doses. Né? A gente a gente sabe da escassez da, das vacinas no mundo, e, quer dizer, no Brasil é, acaba sendo um reflexo até pior daquilo que a gente está vendo no mundo, e, e eu acho que foi uma medida muito arriscada.
3: Pode falar, Leonel desculpa. É, professor, só, só lembrando que a bagunça é tão grande que o próprio ministro da Saúde atual, ele fez uma nova previsão, né? Uma nova fez um redimensionamento da chegada dos imunizantes ao Brasil. E a gente ficou sabendo, por isso, que o ex-ministro Pazuello tinha considerado já no calendário, né, nesse cronograma de vacinas, vacinas que nem tinham sido aprovadas ainda, como a russa, a Sputnik, vacinas que estavam ainda com um contrato, ainda, né, que poderiam chegar ou não, e gerou isso uma, uma, um quadro absolutamente irreal e, e fantasioso. Tá? E aí eu queria, ainda falando da escassez de vacinas, professor, é, o governo do Espírito Santo e outros governos estaduais, nesta fase de escassez, eles acabaram também, influenciados por informações, evidentemente erradas, dos Ministérios da Saúde, ampliaram o escopo na vacinação, né? novos públicos-alvos público na vacinação, no Espírito Santo, por exemplo, como professores e membros das forças de segurança. Né? Não seria mais prudente, professor, aí eu te pergunto, ter garantida a primeira vacinação? Da, do público-alvo que, inicial, que eram os, os idosos, né, com as suas várias faixas de etárias, para depois você ter uma folga garantida para poder é, imunizar esses grupos que realmente são necessários, que têm uma certa prioridade, mas agora o que é está que acontecendo? Os idosos, muitos, milhares, não estão sendo vacinados pela segunda vez, como estava sendo previsto. Você não acha que foi uma imprudência também dos governos estaduais e tem ampliado esse público-alvo neste momento de incerteza?
2: Sem dúvida, Leonel. Assim, é, o ideal era era a vacina para todo mundo, né? Era não estratificarmos as populações como a gente vem estratificando. Né? O que o que infelizmente aconteceu no quesito da vacina foi uma mistura de política com política pública de saúde. E isso virou virou uma grande confusão, como você mesmo disse. Eu vou fazer uma provocação ainda maior do que essa que você, que você falou sobre a inclusão de outros grupos, enfim. É, nós ainda não concluímos a vacinação de muitos grupos prioritários, de idosos de 80 a 85 anos e de idosos de, de, de 75 a 80 anos, por exemplo. Se eu vou fazer uma média bem grosseira aí, mais de 50% da, das pessoas desse, desse grupo elas não receberam a segunda dose ainda. E aí, o que houve foi uma disponibilização das vacinas para grupos é, com idade menor, aí de 65, né? Agora a gente já tem alguns municípios vacinando pessoas de 60 anos, mas sem a cobertura ainda daqueles indivíduos que, de fato, são aqueles mais sensíveis ao processo de infecção. Então, assim, é, de novo, né? Eu sou professor, não sou gestor público, é para mim é muito óbvio que a gente deveria primeiro garantir a, a proteção daqueles grupos prioritários, os grupos mais sensíveis, aqueles que sofrem mais, aqueles que morrem mais, antes de ampliarmos isso para outros, outros grupos. Mas assim, a, a gente sabe que não é uma conta simples, né? não é uma medida tão simples assim, a gente sabe que tem outros interesses envolvidos, a gente tem promessas de governo federal, conversas de governo federal com o governo estadual, e aí, assim, são vários viés embutidos nessa, nesse balaio. Mas eu concordo com você, eu acho que foi uma medida muito arriscada. E toda vez que a gente inclui grupos prioritários, né, sem cobrir aqueles que, de fato, são os mais sensíveis, a gente expõe aquele grupo à morte, né, como a gente tem visto. A gente já teve diminuição muito significativa, é, dos óbitos aqui no Estado, assim, no país todo, né, no mundo todo, mas no Estado do Espírito Santo vacinando somente 5% da população com a segunda dose, tá, Rafael? É, você falou é, um número importante né, dos 16% de, 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 da população coberta, só que com a primeira dose. Quando a gente analisa a, os grupos que receberam a segunda dose, isso cai para 5%. Tá? Então, 5% só do Estado, de fato, foi vacinado. E quando a gente pensa em imunidade protetora, a gente pensa em imunidade conferida após a segunda dose, por mais que a primeira dose proteja o indivíduo até ele receber a segunda dose. Né? Mas ele só vai estar tá protegido quando ele recebe a segunda dose. Né? Então, é, com um número muito pequeno de, de pessoas vacinadas, isso não, só, não é um problema só do Espírito Santo, tá, gente? O Espírito Santo ele tem, inclusive, números muito parecidos com o Brasil, o Brasil também está nesse com mais ou menos nessa faixa de 16% da população vacinada com uma dose e 6% vacinado com duas doses. Então, o Espírito Santo está muito, muito páreo com os índices do, do Brasil em termos de doses aplicadas, né? tanto primeira quanto segunda dose. É, então é, é muito arriscado quando a gente vai ampliando aqueles grupos é, prioritários, digamos assim, e a gente sabe que. que a pandemia, inicialmente, né, agora, agora tem mudado muito a cara, principalmente pelas novas variantes, a gente vê é, cada vez mais indivíduos jovens é, sendo infectados, a, 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 a utilização do, de leitos, né, internações relacionadas a populações mais jovens tem sido cada vez maior, é, o que a gente não viu naquela primeira onda. Mas ainda assim, os idosos são aqueles indivíduos mais sensíveis ao processo natural de infecção, contra qualquer infecção eles são mais sensíveis. E o coronavírus não é diferente, né? a gente tem, é, a gente tem é, dados bastante robustos em relação a isso. Mas no estado a gente já viu diminuição de quase 35% de óbitos em relação a essas populações mais velhas, porque eles foram mais é, cobertos, digamos assim, pela vacina. Mas é muito arriscado mesmo, eu concordo com você, quando a gente amplia, a gente, o cobertor está curto, né? a gente tem que pensar isso cobertor curto, vai tampar a cabeça, mas... alguém
1: vai ficar descoberto. Aproveitar aqui que está dando, está um, tá com um pequeno probleminha técnico aqui, mas eu vou ler uns comentários antes de, de, de a gente resolver isso aqui. Ó. Tem a Ellen Ribeiro Paiva que está preocupada, porque é, inicialmente sempre se falou entre 14 e 28 dias, mudou isso? Não mudou, como, como o Daniel falou, a gente não sabe como vai ser, veremos a partir de agora. O ideal é que se tome nos 28 dias, né, que, que, a, que as vacinas sejam oferecidas nesses 28 dias, a Alzira está muito preocupada, tem que tomar a segunda dose em maio, não sabe se até lá chegará a segunda dose. O Erailton está é, elogiando bastante o professor, serenidade comprometimento com o cidadão, Daniel Gomes, a primeira a primeira pessoa que fala a respeito e que, é, que eu escuto nesses dias de dúvidas, que fala com o cidadão e eu escuto nesses dias de dúvidas. tá com bastante acompanhado, eu vou só professor, eu vou só que vocês interromper essa live para a gente abrir outra sala, tivemos um pequeno problema na conta, e nosso tempo, acho que você pode ver aí também, tem um reloginho aí em cima, né? Que está correndo contra é, a gente, nossa, né? Três minutos. É, então a gente, vai só, a gente vai ter que abrir uma outra sala, a gente já volta no mesmo instante, fica aí quem está acompanhando a gente, a gente vai abrir outro, outra janelinha aí também para voltar ao vivo, resolver esse problema. Esse infeliz problema, mas já voltamos rapidinho. Pessoal, a gente já volta, a gente vai continuar o papo aqui, hein? Gente, voltamos aqui, desculpa pela, pela interrupção do, do nosso programa, do Papo colunista, que a galera está acompanhando a gente no Facebook, no YouTube... Isso tudo depois vai virar um podcast mais bonitinho, mais editadinho do que, essa, que foi essa confusão de hoje aqui. Então, todas as informações que o professor Daniel está passando para a gente vão estar disponíveis aqui no YouTube, aqui no Facebook, aqui no YouTube, em formato de vídeo e também vai virar um podcast. Depois você pode conferir na sua plataforma é, favorita. Vamos voltar para, para o nosso roteiro. A Bia tinha uma pergunta agora para o professor. Daniel, com,
0: com tudo isso que está acontecendo, esse ritmo de vacinação que a gente não sabe... Né, se vai ter um ritmo linear, ou se vai ser mais ágil, ou então retrocede, como é o que a gente está vendo agora, né, com a escassez de vacinas, é, considerando ainda a situação instável que a gente tem no país na, na vacinação, você acredita que a gente vai chegar em 2022 ainda com muitas restrições né, sanitárias, podendo até, ser é necessário, estou passando uma ambulância aqui agora, como vocês vão ouvir, então... Ah, saiu. Isso é, faz parte, né? Fazer, fazer de casa, fazer, trabalhar de casa, é, tem isso também. Mas, é, voltando aqui, Daniel, é, a gente vai conviver ainda com restrições sanitárias fortes, né? Porque não teremos aí a maior parte da, da população imunizada. Em 2022, a gente deve começar ainda, de repente, até ser necessário, fazer novas quarentenas. Qual que é a sua avaliação sobre o quadro que a gente tem né, é, até o final desse ano e pensando já no próximo,
2: Bia, é uma pergunta muito importante porque todo mundo acaba acaba sendo afetado pelas pelas restrições, né? Isso isso tem tem sido muito presente aqui no país. Mas eu vou eu vou responder a sua pergunta te dando alguns exemplos. Nós temos países é, em porcentagem de vacinação muito à frente do Brasil. Pegar o Reino Unido, próprios Estados Unidos que está aí na faixa de 40 a 45% da população Vacinada que adotam medidas de restrição, então você tem lockdown mais severo. O Reino Unido saiu de um lockdown, agora estava em lockdown desde dezembro é, do ano passado. Então, quase três, quase quatro meses de lockdown, e lockdown mesmo com fechamento do comércio, com, com fechamento de todas as atividades não essenciais, restaurantes, etc., né? E que, e que mantém medidas de restrição apesar de terem índices de vacinação muito superiores àqueles índices nossos. Né? A gente tem visto é, uma terceira onda já afetando alguns países. Né? A gente tem alguns países da Ásia, é, o Irã passou, tem passado por uma terceira onda bastante preocupante, a França, a própria, a, a própria Alemanha é, apertando o cinto com medo de uma terceira onda e e o, o Ministério da Saúde sabe que essa terceira onda aqui no país não é nem questão de, de si, é questão de quando ela vai acontecer. Né? A gente sabe que ela vai chegar aqui também, uma terceira onda. A gente vem diminuindo essa segunda onda né, agora pelas medidas de restrição que foram tomadas por diferentes estados e a gente sabe que, que elas são importantes e vão ser importantes para conter a circulação do vírus, porque um ponto importante que você disse, né? A, as vacinas, elas seriam uma alternativa justamente para que a gente pudesse não ter essas medidas como medidas protetivas, mas a gente não tem. Então, a gente necessariamente vai ter que utilizar medidas de restrição mais severas para conter os problemas relacionados a essa disseminação do vírus.
3: É, antes de passar a próxima pergunta... É, professor e ouvintes, o governador Renato Casagrande acaba de dar a É uma notícia muito boa, exatamente sobre esse assunto de vacina, né? O governador informa o seguinte, que o Espírito Santo vai receber 106.200 doses da vacina contra a covid essa semana. Serão 104.000 doses da Oxford e 2.200 da Coronavac. Aí diz o governador, com essas doses pretendemos iniciar o próximo grupo prioritário, que é o de comorbidades, as gestantes, as puérperas, aquela mulher que teve neném, né, acabou de ter neném, não é isso? Uhum. E, e pessoas com deficiência permanente. Então, quer dizer, é uma notícia boa nesse mar de notícias ruins, vamos, vamos ter um reforço considerado. Agora, reparem que é muito mais da vacina da Oxford, né? A Coronavac é pouco mais de 2% desse montante, mas é uma ótima notícia.
1: É, eu hoje, não, o governo, hoje o Ministério da Saúde falou que encontrou né, umas vacinas ali. Encontrou, opa, estava tá passando aqui no encontrou? estoque, achei 100 mil doses. Eu falei, como, como assim você encontra? Você encontra dois reais no bolso, né? Tipo, você não encontra, você não encontra assim, milhares de doses de uma vacina perdida no estoque. Mas enfim, vamos, talvez seja até um reflexo disso já também. que é Outro ponto que a gente queria é, pedir sua
0: opinião também é se você é favorável à criação de, de uma espécie assim, de passaporte diplomático né, é, que só, em que só seriam admitidas pessoas comprovadamente imunizadas né, contra a, a COVID em alguns ambientes públicos, ou então é, no comércio, no transporte, ou para você né, fazer viagens, é, enfim, se, se você avalia que isso seria uma medida interessante e se também ela seria viável. De,
3: de acontecer aqui no, no Estado e no país.
2: Passaporte sanitário. Passaporte sanitário. Assim, é importante a gente pensar que o ato de se vacinar é um ato de proteção individual, mas também de exercício coletivo de saúde. Né, porque aquele indivíduo ele vai compor um grupo que vai proteger pessoas que não foram vacinadas. Né? Aí a gente depois pode até discutir a imunidade de rebanho, né, que entra muito naquele conceito da imunidade de rebanho, quando você tem 70% da população vacinada, 30% não precisa estar porque eles vão estar protegidos. Então, todo mundo que toma vacina, eles contribuem, eles, eles, eles deixam um legado social importante. Né? Muitos países utilizam isso como um mecanismo importante. E agora, com a pandemia, eu não tenho dúvida alguma que principalmente os países da América do Norte e os países da União Europeia vão exigir para qualquer pessoa, não estou falando só de brasileiro, de só capixaba ou só só é, latino-americano, o passaporte de sanitário que seria a vacina para a Covid, para você entrar no país. A gente tem visto vários embargos né, contra o Brasil, principalmente, né, com, com cancelamento de voos, proibição de, de não cidadãos para entrada. Né, isso na maior parte dos países da União Europeia, os Estados Unidos, né, o Canadá. É, a gente está gente praticamente ilhado aqui no país, sem poder viajar, inclusive para muito país, da América, pra, pra muito país da, da América do Sul aqui. Né, que não que não nos permite a entrada. É, nos Estados Unidos, só, só contar uma coisa interessante, é, as crianças, para frequentarem escolas, eles precisam estar com a caderneta de vacinação em um dia. Né? Então, assim, são medidas importantes e são medidas que que os governos vêm tomando que, que tem um impacto grande na qualidade de saúde da, das pessoas. Né? Agora, opinião pessoal minha, eu acho que sim, eu acho que é importante em determinadas situações, nós exigirmos isso. Eu entendo a complexidade, por exemplo, a utilização de áreas públicas, né? isso, isso, isso vai muito além de saúde pública, tem direito constitucional envolvido, enfim. E aí eu vou estar falando coisa que, que eu não tenho, de fato, domínio. Mas para essas situações, principalmente, em que você, você exige um confinamento, né? escola, pegar um voo, que você vai, vai expor pessoas com pessoas vacinadas com, com pessoas que não quiseram ser vacinadas, nessas situações de confinamento né, obrigatório, digamos assim, eu acho importante a gente pensar em alguma coisa nesse sentido. Mas eu, eu ainda acho que vai ter muita briga, vai ter muita confusão é, relacionada a isso, esse passaporte sanitário, como adotar isso, se isso é constitucional, se isso não é constitucional, né? mas é que é importante a gente gente, independente disso, é importante cada um fazer um, um, uma análise da, da importância da vacina como, como uma importância social mesmo, como um exercício de cidadania que ele está que ele fazendo, né? e não só pensar do ponto de vista individual daquela proteção.
3: Professor, na noite de segunda, a Anvisa, que o nosso órgão regulador, ela reprovou a vacina Sputnik, a vacina Sputnik V, a russa, né? Essa vacina está sendo ministrada em alguns países, como a Argentina, por exemplo, né? Isso gerou uma polêmica muito grande. O laboratório russo e o fundo de pensão lá reagiu de uma maneira furiosa, acusou o governo brasileiro, a Anvisa, em particular, está fazendo política por pressão dos Estados Unidos, né? Na, na sua avaliação, é, houve um excesso de zelo da nossa agência sanitária, da nossa Anvisa? É uma questão política ou... Os ossos técnicos da, da Anvisa estão corretos em ter, não terem aprovado essa vacina neste momento, por falta de documentação, de algumas, alguns testes, alguns procedimentos que a Anvisa exige e que não foram apresentados? Leonel, é, essa pergunta também
2: é uma pergunta... Essa aí é de 2 milhões de dólares, né? Não é nem uhum. de 1 um milhão, não, essa é de 2. É, o que acontece? É, eu não tive ainda acesso ao relatório da Anvisa, ela não publicou o relatório na íntegra, é, do ponto de vista técnico, o que eu posso te dizer é o seguinte, né, a, o princípio da vacina da Anvisa é o mesmo princípio da vacina da AstraZeneca. É uma vacina que usa um vetor viral, que é, que é um vírus que foi transformado, que carrega uma informação genética do Sars-CoV, né, do vírus da Covid, e, e esse vírus, quando inoculado no indivíduo, ele vai expressar aqueles antígenos, né, aqueles pedaços do, do Sars-CoV, induzindo a imunidade no indivíduo. Então, é o mesmo princípio da AstraZeneca que usa o adenovírus como esse vetor viral. O que acontece é que, para que uma vacina que empregue vetor viral seja permitida, né, a utilização dela, esse vetor viral ele não pode ter capacidade de multiplicação espontânea. Então, ele não pode replicar sozinho. Digamos assim, se na vacina tem 100 vírus, aqueles 100 vírus tem que permanecer 100 e morrer 100 em você. você eles não podem se multiplicar. O que, que aconteceu é que nas análises é, preliminares da Anvisa, isso está tá nesse relatório parcial que ela, que ela mostrou, né, eles detectaram que o adenovírus presente nessas formulações da, da, do Gamaleia, do Instituto Gamaleia, que é a vacina russa, ele tem capacidade de replicação. Hoje, hoje, inclusive, eu tive uma reunião com alguns colaboradores científicos lá do Reino Unido e, e uma das pessoas daquele grupo era russa e ela veio conversar comigo sobre, sobre isso. Né? Ela queria saber o que, que tinha acontecido e eles estavam pé da vida mesmo, assim, com... com... Eram um bravos. Não, estavam um bravos. Ela que, que é pesquisadora, que não tem nada a ver, não tem interesse nenhum, ela estava curiosa de saber o porquê, porque na Rússia tem sido amplamente utilizado na Argentina, no México, quer dizer, mais de 100 países do mundo vem utilizando, né? nenhum país é, questionou isso que a Anvisa questionou, e ela estava querendo saber qual era o, a opinião né, do, do, do governo brasileiro ou da agência reguladora em relação a isso. Né? E aí, enfim, a gente conversou muito rapidamente é, sobre, sobre essa questão. Mas, então, existe essa restrição, o vírus não pode replicar... E a Anvisa, ela não utilizou somente um lote, ela pegou lotes aleatórios, inclusive de origem russa. Então, em todos os lotes analisados, é, houve detecção dessa capacidade de replicação. E a Anvisa, pelos parâmetros é, dela, né, que ela utiliza, isso foi o suficiente, alguma das coisas mais gritantes dentro do processo de validação como, como motivo para não permitir a vacina. Bom, agora se a gente pensar que tem dinheiro envolvido, tem interesses de diversos governos, enfim, a gente também não pode descartar questões políticas, mas do ponto de vista técnico, isso é realmente importante, é relevante e suficiente para poder, de fato, não validar a vacina. As pessoas podem dizer também, ah, tô... mas, mas não... Oi, 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 Rafael, desculpa. Não, pode falar, pode falar eu achei que tivesse,
1: eu ia falar um não, complemento. Só,
2: só para complementar, né porque o, 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 um dos argumentos favoráveis é que essa vacina tem sido amplamente utilizada sem nenhum tipo de problema. Né? Ninguém reportou nenhum problema de segurança. Né? Nenhum país reportou problemas de segurança da vacina. De fato, a gente não tem nenhum problema associado que a vacina é, causou mutação, mutagênese induzida, indução de oncogênese, né, de, de genes tumorais, né, que são as preocupações maiores. Mas é, existe um risco, né, e a gente não pode, de fato, submeter a população a risco.
1: Eu estava pesquisando até sobre esse assunto também, né, antes de a gente fazer o papo tudo, e eu vi muita gente falando, muita gente muito especialista, falando que nesses, de alguns, muitos desses outros países que, que utilizam não tem um órgão regulador tão, tão rígido quanto, quanto é a Anvisa. Mas a Anvisa também, já para uso emergencial, tinha aquela história de que se tivesse sido aprovado por, algum, por alguns outros órgãos reguladores, de alguns outros governos, então virou uma coisa um pouco seletiva, né? Esse pode, esse não pode. Ficou está um pouco confuso. Eu acho que a gente poderia ouvir a, a público dizer, ó, oh, o que está que acontecendo? Porque fica o perfil da Sputnik no Twitter aqui, é completamente, eu acho, equivocado o perfil também. Fica jogando uma coisa contra a outra. E fica especialista de um lado, gente do outro a guerra política. E, e nós, principalmente, nós três, você talvez seja mais formado que a gente, ah, nós ficamos um pouco perdidos, né? A gente não sabe muitas vezes muito bem no que acreditar. E até nesse ponto ainda da Anvisa, o, o Dória, o João Dória, governador de São Paulo, anunciou para o início da produção da Butanvac, que seria a vacina 100% nacional, né e seriam 18 milhões de doses nessa primeira etapa, até julho. Só que a Anvisa já afirmou também que os dados estão incompletos, então é, é um excesso de zelo, é um de zelo é necessário que realmente agisse, você acha que pode ser alguma coisa política, afinal de contas o Dori e o presidente Jair Bolsonaro não, não se bicam mais, né? depois da campanha de 2018, onde eram melhores amigos, agora eles não se bicam mais, então é, é uma guerra política, é excesso de zelo, é o zelo necessário, o que você acha que pode estar acontecendo?
2: Oh, a Anvisa ela, ela tem feito um excelente trabalho desde a sua origem. Né? É, uma, é uma agência reguladora que tem técnicos altamente especializados e mega capazes de, de fazerem e realizarem as análises técnicas. Todas as análises técnicas são, de fato, realizadas por é, pessoas concursadas com níveis né, mestrado, doutorado, etc., muito é suficiente para emitir um parecer realmente substanciado em relação à segurança, né? enfim, a tudo que a gente gostaria de saber. Né? A gente viu, obviamente, que, que há, sim, um, interesses políticos em relação à comercialização das vacinas, liberação, né? e aí você mencionou muito bem o governo federal versus o governo do estado de São Paulo, mas é até onde nós da academia sabemos, né? as análises técnicas são feitas de maneira muito tranquilas e muito idôneas, assim, sem interferência governamental.
1: É, isso é bom saber, porque pessoal, as pessoas estão muito preocupadas aqui, a gente anunciou a, a chegada das doses da AstraZeneca, que o Leonel é, perguntou mais cedo, e o Arroz e Prats perguntou qual seria a sua percepção, Sobre aqueles casos de coagulação que rolaram no Reino Unido, né? Sobre. Da, 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 foi noticiado. Eu acho que as pessoas estão muito preocupadas com isso. Tanto que eu conversei com amigos na semana passada. Falei, ah, nossa, estou feliz, meu pai tomou a segunda dose. Segunda dose de qual? A que está dando os problemas aí, hein? Então as pessoas estão muito preocupadas com isso. É, é para se ter essa preocupação.
2: O, o Rafael, é um, é um ponto muito importante. Né? A, gente, a gente viu que algumas durante o processo de liberação, durante os testes, é, houveram alguns, alguns problemas, né? Que, inclusive, é, houve até suspensão de algum, da administração de algumas vacinas até a apuração. A gente tem que pensar assim, não vou nem falar da AstraZeneca, não, tá? Eu vou botar todo mundo do mesmo balaio. A gente tem hoje no mundo mais ou menos 340 milhões de doses aplicadas. Sabe... Quantas pessoas morreram por causa da vacina ou das vacinas? Zero. Não houve morte, não houve nenhuma complicação por causa da vacina. A gente viu, alguns casos, a, a, a trombose é um efeito é, que foi bastante associado à vacina da AstraZeneca, mas todos os estudos feitos, inclusive relacionando isso, tentando elucidar esse problema da trombose, não mostraram correlação de que a vacina ou que os trombos sejam induzidos pela vacina, tá? Os trombos, eles eram associados à predisposição daquele indivíduo, que quando recebeu a vacina, houve um gatilho qualquer que, que discorreu aí, que acabou se associando ao trombo. Mas não é a vacina que vai fazer o trombo, né? A gente tem aí manifestações de cada um em resposta à vacina. Tem gente que sente dor de cabeça, tem gente que fica com febre, tem gente que não tem, tem gente que não sente nada, tem gente que acha que nem foi vacinado. Enfim, são manifestações é, individuais, né? Porque a gente, a gente, nós somos diferentes, nós reagimos diferentemente aos estímulos, né? Então, é muito mais uma manifestação pessoal do que de efeito do processo de vacina. E não houve, só só, só para reforçar, Sim. não existe relação entre vacina, formação de trombo, vacina e mutação, vacina e,
3: e, e qualquer outro efeito mais severo. É, eu cheguei a ler que compararam assim, estatisticamente a possibilidade de uma trombose grave depois da vacina é, é muito menor do que um avião cair na cabeça da gente, por exemplo. Né? Seria muito mais, é, mais provável um avião cair em cima da gente do que ter um problema desse desse porte em relação à vacina, né? Então as pessoas têm que ficar atentas a esses discursos de, 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 de alguns grupos também, né? Negacionistas que querem espalhar o terror para impedir que as pessoas se imunizem, né? As pessoas têm que ficar muito atentas. É, a gente sabe que tem uma uma briga ideológica, política no mundo e particularmente no Brasil sobre isso. O professor, é, o senhor considera que os imunizantes atuais eles continuam eficazes para enfrentar as novas variantes que vão surgindo no Brasil no mundo a cada dia. É, essa expressão novo normal, né? é o novo normal para a gente, para a humanidade, nos próximos anos, é ser vacinado todos os anos contra o coronavírus, como é contra a gripe, por exemplo, considerando que pode haver novas mutações, as vacinas vão sendo aperfeiçoadas, né? novas pesquisas. Só acho que nós vamos vou ter que vacinar todo ano agora, é, daqui para frente? Leonel, até o presente momento,
2: até agora, né, até hoje, dia 28, às 17 horas, eu posso te afirmar que não. Nós não temos é, nenhuma evidência de que essas novas variantes sejam é, mais resistentes que aquela resposta imunológica desenvolvida pelas vacinas. Então, até agora, todas as vacinas se mostraram protetoras contra as variantes, independente do, do lugar de origem das variantes. Então a gente tem as, a, a cepa P1, a P2, a, a, a da África do Sul, a do Reino Unido, enfim. Entre outras né, catalogadas e que oferecem uma certa preocupação, né, todos os estudos mostrados né, com indivíduos vacinados revelaram que os níveis de anticorpos neutralizantes produzidos são capazes de neutralizar todas elas, todas as cepas é, circulantes. aí. Obviamente, quando a gente não tem uma cobertura vacinal e aí a gente coloca naquela mesma panela pessoas vacinadas, então teoricamente resistentes, com pessoas não resistentes, a gente pressiona o vírus a mutar. O vírus, ele muta, ele sofre transformação à medida que ele vai circulando. Então, se a gente tem uma livre circulação e a gente começa a fechar o cerco do vírus, apresentando para ele um monte de gente resistente, a gente vai pressionando ele a sofrer mutações que pode, ainda não existe, não é o caso, mas que pode vir a acontecer, né, mutações que confiram ao vírus uma resistência, por exemplo, à resposta imunológica. Aí nesse ponto entra a segunda, a segundo, a continuação da sua pergunta. Sendo assim, a gente poderia pensar em uma campanha de vacinação ano ou poderíamos pensar numa terceira dose formulada é, diferentemente daquela, daquelas primeira e segunda dose. Inclusive a própria Pfizer já vem trabalhando com essa possibilidade de incluir na formulação uma terceira dose mas ainda, ainda não é necessário. Mas é um risco real, muito real. E é até se a gente considerar a, a lentidão do processo de vacinação, tá, é, é só questão de tempo que isso aconteça. Porque a gente tem visto o surgimento de cepas resistentes. né, A cada momento, uma cepa mais resistente, que causa mais problema, mais dano, mais morte, vem surgindo. né, Então... Até agora, considerando o nível de vacinação global, e aí pior ainda, puxando para o Brasil, considerando o nosso calendário, é, isso é questão de, de tempo. O Brasil hoje é, é um, um lugar que preocupa o mundo, né? a, gente, a gente virou uma grande estufa de variantes, porque a gente tem livre circulação da população, e essa livre circulação faz com que o vírus circule e sofra os processos de mutação, que é natural de qualquer vírus, isso é importante dizer, não, o coronavírus não é um, um vírus alienígena, né, que ele consegue mutar e os outros não, todo, todo, todo vírus tem essa capacidade, e ele tem essa capacidade toda vez que ele, que ele passa em alguém, que ele infecta alguém, isso é evolução, né, ele vai evoluindo, vai melhorando à medida que ele, ele vai se reproduzindo, digamos assim.
0: Daniel, eh, essa semana o Ministério da, da Saúde, ele enviou uma nota técnica orientando, né, que todas as grávidas e as puéperas, eh, novamente as mulheres, né, no período pós-parto, elas eh, sejam colocadas dentro do, do grupo prioritário, né, para receber a imunização contra a Covid-19. E no primeiro momento não havia essa indicação, eu queria que você explicasse para a gente o que, que mudou, né? Houve alguma é uma, uma mudança de entendimento ou é, estudos mostraram algo que é, fizeram com que o governo, o ministério, tomasse essa decisão de prioritário ou não entre é, essas mulheres?
2: É, excelente pergunta, viu, Beatriz? É, foram vários fatores que que levaram a essa mudança do entendimento. Por que inicialmente grávidas, crianças, não foram é, colocadas como grupos prioritários de vacina? Primeiro porque todos os estudos é, preliminares, né, aqueles estudos de fase 1, fase 2 e fase 3, que são os estudos necessários para a gente é, liberar a vacina né, para a utilização, colocaram como os grupos é, vacinados pessoas acima de 18 anos. Então, a gente não tinha como prever os efeitos da vacina nestes grupos, nas, nas, nas puérperes, nas grávidas e nos, nas crianças, né? O que acontece é que, à medida que a gente vai tendo a consolidação da informação de que a vacina ela é segura, naqueles grupos já vacinados, né, estudos complementares, inclusive, pela necessidade de urgência mesmo de se liberar a vacina para uso, começam a ser feitos com esses outros grupos. Por exemplo, é o caso da Pfizer, né, é o caso da AstraZeneca, que que fizeram estudos depois, utilizando esses, esses grupos populacionais, mostraram que, de fato, a vacina não tem nenhum, nenhum não oferece nenhum risco, tanto à criança né, ou tanto ao feto, no caso das, das grávidas. Agora, tem um estudo também bem bacana, que saiu recentemente, que mostra que grávidas vacinadas conseguem passar os anticorpos neutralizantes para a criança, né, que está amamentando. Então, você vacinando a mãe, você de algum modo também você está promovendo a imunidade para o filho né ali para a criança né para o né que vai que vai dar o leite materno para a criança então assim houve houve uma série de fatores que contribuíram para essa mudança de entendimento primeiro a segurança da vacina nos outros grupos né a experiência prévia de vacinação não da covid tá Outros, é o caso, por exemplo, da vacina da gripe, né, que é uma vacina é, viral, né, contra vírus e etc., vírus respiratório, que tal, algumas, inclusive, usam tecnologias bastante parecidas e que são seguras. Então, a gente tem segurança das vacinas de COVID atual naqueles grupos vacinados, é história pregressa de campanhas de vacinação não de COVID que apresentam segurança com tecno, vacinas de mesma tecnologia ou de tecnologia semelhante e, obviamente, a necessidade agora de proteger aqueles grupos, porque a gente tem também visto um aumento dos casos, né? Um, um, um grande problema, principalmente, entre as gestantes. A gente teve aumento de, de casos e óbitos de gestantes e de crianças é, muito recentemente, principalmente por causa dessas novas variantes. Então, há essa conjunção que facilita e que que nos é, força, né? eu nem, não vou nem dizer força, né? que nos possibilita mesmo ampliar para esses grupos que, que, ao
0: meu ver, são grupos prioritários. Eu tenho, é curioso, eu tenho uma, uma tia que mora nos Estados Unidos, ela trabalha no CDC, né, que, que é um órgão que está super também, ficou conhecido no mundo inteiro, assim, agora, eu vou, principalmente. Você pode né? ir
2: falando, Beatriz, desculpa, eu só vou botar para carregar aqui, que a minha bateria está morrendo.
0: Tranquilo. E, e ela tá grávida e ela, e ela falou, ela tomou... A... Deve ter cerca de um mês, talvez, um pouco mais lá nos Estados Unidos. E aí eu perguntei, ah, mas pode tomar a vacina, não está grávida, não é perigoso? E aí ela me falou, olha, os estudos que a gente tem, o que a gente já vem né, avaliando é que os benefícios de eu tomar a vacina são muito maiores do, dos riscos que ela pode me oferecer ao não tomá-la. Então, claro que cada grávida pode até tomar a decisão se vai é, querer ser imunizado ou não, mas que os cientistas, né, os estudiosos, todos faziam essa indicação que é, era muito, o risco era menor com a vacina do que o de não tomar e contrair a doença.
2: É por aí mesmo, é, é, é em cima dessa linha. A gente tem, é, na verdade, nem risco, mais, a gente tem essa, a gente vem verificado a ausência de risco, porque a gente tem aí uma quantidade grande de pessoas vacinadas que não apresentaram é, nenhum tipo de problema maior e que nos garante ou pelo menos nos direciona que a vacina também não faria nenhum efeito nesse nesses grupos né? e obviamente a gente tem que pensar nos benefícios a gente a gente pode enumerar benefícios à vontade nesse sentido
1: professor não Tô, não, não estou mutado achei que estivesse mutado é, professor, é, você já falou algumas vezes aqui no, no papo, que é, você é um acadêmico, né? trabalha no núcleo de doenças infecciosas da, da, da UFES. Como que fica a atuação desses núcleos da, da academia? Assim, qual o papel da, da academia, da pesquisa, que, de, não, não só vocês aqui do Estado, né? no Brasil inteiro, qual, como fica nesse, nesse momento tão caótico em relação a, a, ao que vocês estudam mesmo? O, o
2: Rafael, essa pergunta é bem bacana. Né? A, gente, a gente tem tido... No país, né, cortes significativos anuais né, de fomento para pesquisa. Isso é uma realidade aí, se a gente pegar desde 2014, né, não é só deste governo federal, né, dos governos anteriores também, a gente tem tido cortes significativos e pesquisa, a gente sabe, sabe que, que ela é feita com, com financiamento, não, não dá para pesquisar sem, sem o financiamento. É, houve é, alguns esforços, tanto do governo federal, quanto do, do, do governo estadual no sentido de fomentar pesquisa em relação ao coronavírus. Então o governo federal lançou um, um edital no ano passado um é, âmbito nacional fomentou, se não me engano, 40 projetos é, nacionais e, em diferentes áreas né, desde de novos produtos que contra é, o vírus né, a vacinas por exemplo, também estão dentro disso e aí é, eu gostaria de puxar sardinha agora para o Espírito Santo. A gente teve uma experiência muito bem sucedida. Né? O governo estadual criou um edital específico é, em junho do ano passado para fomentar pesquisas aqui dentro do estado de instituições de pesquisa capixaba para coronavírus e também em diferentes áreas. Então, é, isso foi providencial porque tem, de fato, fomentado aproximadamente 20 projetos com, com resultados muito importantes, desde medidas de tratamento, medidas de gerenciamento, que vem auxiliando o próprio SUS, como novos produtos, novos, novas tecnologias de diagnóstico, né, que vêm sendo empregados no auxílio, por exemplo, de, de, da detecção desse coronavírus. Então, neste, neste caso, e aí não só agora relacionado ao coronavírus, o governo do estado do Espírito Santo ele tem feito um excelente trabalho nesse sentido. Muito mais, inclusive, é, fomentado muito mais trabalhos, muito mais projetos do que o próprio governo federal vem, vem, feito, vem, vem fazendo nesses últimos anos. Então, a, os núcleos, eles, eles vêm trabalhando, muitos em, de forma conjunta, em colaboração, em estruturas que a gente chama dentro da academia de multiusuárias, né então, utilizando aqueles laboratórios que são comuns, o pessoal da química, da biologia, da medicina, utilizam essas estruturas, e a gente tem pesquisas de, de potencial internacional e de relevância internacional sendo feitas nas
3: nossas instituições de pesquisa. Aqui. Não,
2: perdemos o senhor, um tempo
3: aqui. Não, 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 desculpa. Não, não, aqui. É... Pelo quadro que o senhor vê atual, pela, pela tendência, o senhor acha que o Espírito Santo do Brasil vai continuar até quando registrar esse alto número elevado de contaminação pela Covid e, e mortes também? É, o senhor acha que é, quando é que efetivamente teremos começar uma queda sustentável, dar um alívio nessa situação tão dramática que nós estamos vivendo, professor?
2: Leonel, a gente, a gente tem que pensar que a gente pode evitar... É ou podemos contribuir para essa queda do número de casos de duas formas. Primeira forma é através de vacina, e a gente sabe que isso está isso no horizonte ainda muito distante. é Pelo calendário de vacinação, a gente receberia ainda vacinas em dezembro e entraria, isso se, se for cumprido de fato né, a risca, como o governo federal gostaria que fosse cumprido, a gente receberia ainda em meados de, da segunda quinzena de dezembro os últimos lotes de vacina da Moderna e a gente entraria com campanha de vacinação ainda para o próximo ano. Né? Então, vamos, vamos pensar aí num cenário ótimo, primeiro trimestre do próximo ano, a gente teria todo mundo né, dos grupos elegíveis vacinados e aí sim a gente teria um impacto maior na diminuição de casos mas isso não vai acontecer é, num horizonte próximo, como a gente sabe, e a gente, a gente sabe que a terceira onda vem antes das vacinas, essa terceira onda vai chegar antes da, de, de todo mundo ser vacinado. E a gente tem a outra alternativa, que é de fato o distanciamento social, né? o, o respeito a, a, aquele distanciamento, a ao fica em casa, se for possível, né, ao uso individual daquelas medidas de proteção, né, a sanitização das mãos com água e sabão, com álcool em gel, uso de máscara, enfim. A gente só contribui né, para a diminuição dos casos se a gente contribuir para a diminuição da circulação do vírus. E a gente só diminui essa circulação, de fato, né, tendo mais cuidado, tomando mais medidas restritivas. Então eu ah, acho que, que a gente ainda vai ter muita vai, muita água vai passar debaixo dessa ponte e, e a gente ainda vai ter muito muita medida restritiva ainda até que de fato todo mundo tome a vacina e, e a gente tenha um impacto pela vacinação.
1: E só fazer, a gente estava só...
0: antes de ah, eu, eu não encerrar
1: pra... encerra não viu mas tudo bem. Ah.
0: É, só para trazer o um, um dado que acabou de ser atualizado, né, foram, nas últimas 24 horas, o Espírito Santo registrou 77 mortes, então é um número ainda muito alto, né? a gente continua aí com o um número de óbitos muito elevado, e, e nas últimas 24 horas foram identificados também 1.754 novos casos, então, ultrapassando aí 430 mil pessoas infectadas aqui no estado desde o início da pandemia, então... Como o professor falou, é, as pessoas têm que fazer o possível né, para tentar não circular, ou se circular, tomar todos os cuidados, porque é, os números continuam preocupantes.
1: É, desde o início, né da ano, ano passado ainda, lá, os especialistas já falavam que era bem capaz que a gente fosse viver em ondas de, de isolamentos, né, em ondas de lockdown, que eles gostam tanto de dizer. É, tipo, ó, uma, complicou o sistema de saúde, Restringe circulação, restringe tudo. Eu converso com amigos da Europa que a gente estava aqui falar achando que estava em lockdown e ele estava trancado em casa há três meses né, na Irlanda, né? O professor até citou no começo o Reino Unido ali também. Então, é eu acho que é o que não temos nesse momento. É o que podemos fazer, como o professor falou, a imunização pela vacinação para diminuir a circulação do vírus com a imunização ainda tá longe do de ser o ideal. Então, se pudermos, né? Como você pode perceber, professor, nós três estamos em casa, né? estamos de home office há uh, mais de um ano também. Só fomos na redação tomar vacina de gripe, só. <risos> né? Então, é, a gente está fazendo o que a gente pode fazer para evitar essa circulação do vírus também. Queria agradecer a presença do professor Daniel com a gente, foi muito bacana, apesar dessa interrupção no meio ali. O vídeo vai ficar disponível, tem muitas perguntas que chegaram aqui depois que a gente já respondeu durante o papo, então não vou realizar de novo, mas as pessoas que estão fazendo as perguntas, podem, ó, tem a Ellen aqui, pode voltar um pouquinho no início do papo, ali no meio, a gente já respondeu essas questões, esse vídeo vai ficar disponível aqui no Facebook, aqui no YouTube, e vai virar um podcast também, sem a quebra, no meio, para ouvir todo mundo depois. Obrigado, professor, se quiser deixar algum recado, o
2: espaço é seu. Eu que agradeço, viu, gente, muitíssimo obrigado pelo convite, fiquei muito feliz de participar, eu acho que, que é isso, eu acho que a gente, entre um bate-papo informativo, a gente, a gente faz o nosso trabalho de, de disseminador de informação, e é importante fazer um apelo à população para que ela contribua, né, seja pelo processo de vacinação, a gente tem visto muita resistência ainda, né, no Espírito Santo, a gente teve... É uma série de, de, de pessoas que se recusaram em tomar a segunda dose da vacina, né, que não apareceram para tomar a segunda dose da vacina. Então, é importante, sim, é importante a gente bater na tecla que a vacina é segura, que a vacina ela vai proteger você, vai proteger as pessoas que você ama, e que, além disso, é muito importante que a gente mantenha é, as barreiras é, impostas, né, que a gente não tire essas barreiras, que a gente não... Afroche o Servo, que a gente mantém as medidas é, individuais de proteção e as medidas coletivas de proteção. Então, gente, muitíssimo obrigado, desejo a todos é, uma excelente semana, com muita saúde. A todos nós, para todo mundo que nos acompanha também,
1: aí, muito obrigado pela companhia mais uma vez. Semana que vem a gente volta com mais um Papo de Colunista
0: aqui
3: em A Gazeta. Valeu. Obrigada, obrigado. professor.
0: Obrigada, Abraço. gente. Tchau, obrigado, tchau. Obrigado, professor.
3: Obrigado a todos pela audiência.
1: Na próxima semana tem mais Papo de Colunista em agazeta.com.br nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos, Farley Silva. Sonoplastia, Murilo Marim. Edição, Vanessa Escardo. Direção-geral, Elaine Silva.
0: Papo de Colunista.